0: Moin Moin und herzlich Willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode deines Podcasts Erfolg durch Fokus. Heute zu Gast Andreas Trienbacher, ehemals Vollgas-Bodybuilder, inspirierender Coach und Mentaltrainer, Ernährungsexperte und Hans Dampf in allen Gassen. Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ein paar Fragen für meinen Podcast und meine Gäste zu beantworten.
1: Sehr, sehr gerne. Es freut mich, dass ich hier heute Morgen mit dabei bin und bin sehr gespannt, da ich ja schon von dir ein bisschen gehört habe was du arbeitest, in welchen Bereichen du arbeitest, was ich natürlich auch super äh, spannend finde. Es geht ja um das wertvolle Instrument, was wir zwischen unseren Ohren haben. Und deswegen super interessant.
0: Ja, unter anderem, genau. Andreas, ich habe gelesen, dass du nach der Schule Tischler gelernt hast. Und wann hast du für dich festgestellt, dass ähm, Sport dein Lebensinhalt wird, was sich dann nachher erweitert hat? Wie, wie hast du das
1: festgestellt für dich? Ich bin Geländer Zimmermann und ja, wie war das? Ich war schon immer relativ sportlich in der frühen Jugend von Judo intensiv über Skateboard fahren, über Fußball, über Crosslauf, über Langstreckenlauf. Ich habe immer Sport gemacht, weil ich von Kindheit an, beziehungsweise heute wird man sagen, der liebe Andreas hatte ADSA. Ich, ich hatte einfach nur viel viel Energie, maximale Energie immer. Das liegt einfach in meiner Natur begraben, auch heute noch, dass ich mich äh, oftmals eher zurückhalten muss und auf mein Biofeedback achten sollte. Aber mein Geist ist dann oftmals so, dass der dem Biofeedback widerspricht und sagt, beweg deinen faulen Hintern, mach was. Und äh, das ist für mich nichts anderes Bewegung wie ein natürliches Überdruckventil, würde ich mal sagen. So ist es bei mir. Das heißt, würde ich es nicht machen, würde ich von meiner Persönlichkeitsstruktur her irgendwas anderes machen, was eventuell vielleicht nicht so gesund wäre, schätze ich jetzt mal. Und ich habe mich instinktiv dafür entschieden, regelmäßig Sport zu machen, also zu früher Kindheit und dann der Jugend natürlich auch aus einem instinktiven Grund. Ich habe gemerkt, es tut mir gut, es ist ein Ausgleich von mir, ich bin danach ausgeglichener. Ich bekomme auch, natürlich für meine sportliche Leistung, wo ich immer sehr gut war in allen Bereichen, auch eine gewisse Anerkennung. So, und das hat mir gut getan. Und das war so der Fokus, anfänglich instinktiv, da was zu tun. Habe mich natürlich orientiert in allen möglichen Sportarten, wo man viel Energie, in wenig Zeit wird am allerbesten. Und bin dann halt irgendwann mal beim Kraftsport gelandet, weil ich von der Struktur her als Mann sehr dünn war. Ich war bei einem Meter knapp, 1,80 m, mit 18 noch bei 52 Kilo.
0: Oha, und okay.
1: ja das ist natürlich für einen, einen heranwachsenden jungen Mann nicht unbedingt das, was er sich vorstellt, wenn dann auch noch die Dame, die du kennenlernst, dann die erste feste Freundin, 1,72 Meter groß ist, Leistungsschwimmerin und hat 64 Kilo. Doppelt so breit wie du. <lacht> ja, ich konnte mich. Ich konnte mich hinterher umziehen und mich hätte niemand entdeckt. Und äh, das war so einerseits von mir selbst zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, naja, das ist jetzt nicht so spannend. Andererseits ähm, waren natürlich viele Freunde, Bekannte, die besten Freunde natürlich, die genau immer den Finger in diese Wunde reingelegt haben, natürlich, um einen schön zu motivieren. Und ja, dann habe ich mir entschlossen, irgendwann, dass die Hantel mein Freund wird die Handel, meine Leidenschaft wird und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so, nach meiner Frau ist die nächste Geliebte die Eisenhandel.
0: <lacht> okay, also hast du ja dein Leben lang schon immer Sport gemacht, aber dann eben halt für dich äh, das Krafttraining entdeckt und wann hast du für dich gemerkt, wenn du so sagst, letztlich, du warst früher immer eher hager, der hagere Typ, ähm, dass Bodybuilding jetzt dein Weg sein wird? Und wann hast du vielleicht für dich rausgefunden, ey, damit werde ich richtig erfolgreich?
1: Also es war natürlich am Anfang so, dass ich von der Voraussetzung, von der genetischen Voraussetzung, ich bin als, ich habe ja schon von früher Kindheit an immer viel Ausdauersachen gemacht, habe auch die, die Grundveranlagen, dass ich sicherlich sehr, sehr viele langsam zuckende Muskelfasern habe, aber wenig schnell zuckende und ich habe mich ja genau für das entschieden, was ich nicht habe. Das wollte ich unbedingt, logisch wie die meisten Menschen, genau das wollte ich haben. Und äh, ich habe dazu in, in der Jugend mit 14, 16 bis zu 17, da war ich auch noch in einer Szene, die war nicht besonders gesund. Also in der Szene ging es um Alkohol, um Drogen, das, was halt manchmal mit 14, 15, 16, 17 so passiert. Und da war sowieso der, das Thema Sport durch. Da wollte keiner Sport machen von denen. Und äh, ja, ich hatte dann tatsächlich ein Schlüsselerlebnis oder zwei Schlüsselerlebnisse. Das eine Schlüsselerlebnis war, dass ich dieses Mädchen kennengelernt habe, die Leistungsschwimmerin war. Und dann hatte ich einen Freund, einen Freund, der auch in dieser Szene war, aber der noch äh, relativ klar denken konnte, der noch nicht so von Drogen <lacht> versaut war. Und der hat zu mir gesagt, Andreas, wie wär's denn, wenn wir mal ins Fitnessstudio gehen. Und ich sage zu ihm, Moment, Fitnessstudio, das sind da, wo die Leute so rumlaufen, das hat zu meinem, ich war zu der Zeit eher introvertiert, überhaupt nicht gepasst. Auch vom Persönlichkeitstyp her habe ich mich innerlich gesträubt, weil für mich waren halt Kraftsportler, wie man halt so im Schubladendenken denkt, äh, nichts in der Birne, aber hauptsächlich die Arme. Das war so mein Vorurteil. Und äh, mein Freund war ein hervorragender Verkäufer und hat mir dieses System Kraftsport so gut verkauft, dass ich irgendwann mal mitgegangen bin und äh, er hat nach einem halben Jahr aufgehört und ich habe letztendlich meinen Beruf ausgemacht. Aus dem Grund, bei der Lady, das war für mich einfach kein tragbarer Zustand, so auszusehen, auch für mich als Mann, dann Richtung 18 werdend, habe ich einfach eine andere Vorstellung gehabt, wie sollte eigentlich ein Mann aussehen? Wie ist es die Konstellation zwischen Mann und Frau? Ja, der Mann sollte vielleicht ein Tick muskulöser sein, wenn es irgendwie geht, vielleicht auch ein bisschen größer wie die Frau und sollte auch die Möglichkeit haben, sie beschützen zu können. Und das war so diese Denkweise in diesem Alter und dann habe ich mir entschlossen, diesen Sport anzufangen, habe auch relativ schnell auch wieder Anerkennung von den restlichen Mitgliedern Anerkennung bekommen, weil ich für das, dass ich so dünn war und so eigentlich nicht dünn, sondern eher dürr, hatte ich unglaublich viel Kraft, und die Kraft kam natürlich auf den Kopf, nicht vom Körper. Und da bekam ich Anerkennung. Und diese Anerkennung hat mich eigentlich mitbeflügelt, weiterzumachen. Ja, und dann kam aber dazu noch, dass der ganze Freundeskreis, wo ich da war, mich letztendlich mehr oder weniger behindert hat und mich sozusagen nicht motiviert hat. Sagt, lass es sein. Also ich sowieso nichts Andreas, für was gibst du Zeit aus? Für was machst du sowieso? Gar keine Veranlagen. Es ist doch hirnverbrannt. Es ist doch doof. Und die Menschen sind ja sowieso im Kopf nicht klar und du machst sowas, passt nicht zu dir. Und genau diese, dieser Widerspruch und diese, dieser Gegenwind, der hat mich dazu beflügelt sagen Moment, lass mich mal machen. Schauen wir mal, ob das wirklich alles so ist, wie er sagt. Und umso mehr Gegenwind ich bekommen habe, umso ehrgeiziger wurde ich und umso härter habe ich trainiert. Und das war letztendlich der Einstieg in diese Kraftsportszene einerseits aus diesem körperlichen Aspekt, zu sagen, ich möchte so nicht aussehen, ich möchte nicht so mein ganzes Leben verbringen. Klar habe ich die Gene, so dünn zu sein, aber ich muss mich nicht meinen Gen ergeben, denn ich habe zwischen meinen Ohren ein Instrument und dieses Instrument funktioniert ganz gut, wenn ich ein, was ich auch für mich herausgefunden habe, wenn ich ein, eine Verhaltensweise optimiere und die natürlich auch in mein Buch oben drüber schreibe, ist Disziplin. So, und das hatte ich, und war immer ehrgeizig dann habe ich halt auch meine Erfolge gefeiert. Und somit bin ich natürlich immer weiter nach oben gekommen, und zwar in einem Bereich, was mir nie jemand zugetraut hat. Umso weiter ich nach oben gekommen bin und diese Erfolge gefeiert habe, umso mehr wollte ich noch haben.
0: Okay, cool. Ähm, eine Frage, die ich später gestellt hätte, die ich aber jetzt einklinken möchte, weil du es eben schon mal erwähnt hast, ist nämlich... Ähm Dein Umfeld war nicht so passend
1: mhm.
0: und hat dich eher äh, runtergezogen, zurückgehalten oder wie auch immer. Und du kennst ja natürlich auch, äh, gehe ich mal von aus den Satz, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst oder dich am meisten umgibst. Ähm, also du glaubst auch an diesen Satz?
1: Unbedingt. Also es ist so gut. Du hast natürlich einmal... Von Natur, also von Geburt an kriegst du erstmal ein Umfeld aufgezogen das sind deine Eltern. Die kannst du da leider nicht raussuchen in manchen Felden, da musst du halt das ertragen, wie die sind, die haben halt auch nur eine gewisse Erziehung, ein gewisses Verhalten, geerbt, gespiegelt, übertragen, das kriegst du mit und danach suchst du dir ja selbst dein Umfeld raus. So, und dann kannst du dich entscheiden, was du haben möchtest und es ist tatsächlich so, wenn du dich halt mit Menschen umgibst, die nicht gerne Sport machen, wenn du dich mit Menschen umgibst, die gerne ungesund leben, die gerne die Nächte durchmachen, die gerne Party feiern, wirst du zwangsläufig das Gleiche machen. Gehst du in einen anderen Bereich, wo Menschen Wert auf ihre Gesundheit legen, Sport machen, gesund kommunizieren, dann wirst du das früher oder später auch spiegeln, weil es deine Sippschaft ist. Du wirst immer das Verhalten deiner Sippschaft annehmen. Und das ist mir heute Mehr klar wie je zuvor, weil ich vor kurzem habe ich ja äh, einen Auftritt gehabt äh, bei dir Kräuter zum, zum Thema Entscheidung Erfolg. Und da habe ich meine Geschichte aufbereitet, meine ganze, meinen ganzen Werdegang, wann ich Entscheidungen drauf, getroffen habe, erfolgreich zu sein. Und da war die größte Entscheidung, die allergrößte Entscheidung war aus dem einen sozialen Umfeld mit den Leuten, die Alkohol, Nächte um die Ohren schlagen, Drogen in einen Bereich gegangen bin, wo sich die Menschen mit Sport beschäftigt haben, eben acht Stunden geschlafen haben, sich gesünder ernährt haben, von einem raus ins andere. Und das war für mich mit großer Wahrscheinlichkeit die wichtigste Entscheidung zum Thema Erfolg.
0: Cool. Entscheidung. Ein anderes Stichwort, was du da gerade lieferst. Ich komme so ein bisschen von den Fragen ab, die ich mir so <lacht> aufgeschrieben habe, aber du lieferst so viele Stichworte. Warum glaubst du, dass es uns so schwer fällt, ähm, Entscheidungen zu treffen, wir, wir verharren ja doch oft in dem, ach, ich bleibe mal hier und so schlecht ist das ja nun doch nicht und wenn ich mich entscheiden muss, dann könnte ja, wenn ich mich dafür entscheide und was wäre, wenn und Da hast du nicht gesehen? Was glaubst du, ja. warum fällt uns das so schwer? Also Entscheidungen
1: sind natürlich immer auch energetisch aufwendig. Die kosten uns viel Energie. Jede Entscheidung, die wir treffen müssen, die außerhalb unserer Komfortzone stattfindet, außerhalb unserer Routine, kostet uns Energie. Das ist ein Grund, dass es energetisch anstrengend ist, immer neue Entscheidungen zu treffen. Dann kommt was auf uns zu, was wir nicht kennen. Und der Mensch ist, wenn Dinge auf einen zukommen, die wir nicht kennen, wo wir nicht sicher sind in dem, was wir tun, entstehen immer Ängste. Und ich glaube, dass ganz in den meisten Fällen Urängste da sind, die uns hindern, ins Tun zu kommen. Und zwar die Urangst zu versagen als Mann sowieso. Versagensängste und natürlich auch Verlustängste, beides. Und wenn du in einer Sippschaft bist, ich spreche immer von Sippschaft, weil das war eben in der Urzeit, war es so, wenn du außerhalb der Sippschaft warst, warst du nicht überlebensfähig. So, Also bist du natürlich in einer Sippschaft, du bist safe. Die Leute kennen dich, wenn du da hinkommst, der bedroht dich nicht, der will nichts von dir. Du bist immer sicher in dieser Gemeinschaft. Jetzt willst du aus dieser Gemeinschaft raus in eine neue rein. So, da bist du nicht sicher, du bist nicht safe. Du musst dich erstmal in dieser neuen Gesellschaft auch ein Stück weit etablieren. Durch deine Art, wie du bist, durch dein Denk- und Verhaltensweisen. Und da wir nicht genau wissen, was in diesem neuen Bereich alles auf uns zukommt, sind wir oft dann auch zurückhaltend. Aus diesen Gründen Ängste. Wird es überhaupt funktionieren? Kann es überhaupt funktionieren? Werde ich dort überhaupt angenommen? Und natürlich auch der ständigen Energie, die wir nutzen müssen, um diese Entscheidung zu treffen, denn eine alte Routine zu halten, das kostet uns ja keine Energie. Aber was Neues aufzubauen, ist energetisch extrem aufwendig. Und ich habe eins gelernt: der menschliche Organismus ist mit Sicherheit, dass extrem ausgeprägteste Energiesparmodell auf dieser Welt. Wir sind immer am gucken, wie können wir energetisch da rumkommen, dass nicht so viel Energie kostet, was natürlich auch wieder in der Evolution verankert ist, weil früher gab es nicht viel Energie, also sind wir Sparmodelle. Und das ist sicherlich mit ein Grund. Genau,
0: cool. Ähm, Entscheidung. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie ich... Mich, was heißt besser? Besser Eine, eine richtige Entscheidung gibt es ja nicht. Aber wie fällt es mir leichter, eine Entscheidung zu treffen? Also ich habe äh, mit, mit dem äh, Mentaltrainer Steffen Kirchner gesprochen und fand das so gut, was er sagte. Es ist letztlich, möchtest du etwas nur, willst du etwas nur oder musst du es? Und müssen nicht von außen auf dich übergestülpt, sondern aus dir heraus. Und wenn das der Fall ist, dann kommst du ins Handeln. Ja, das ist,
1: das ist immer auch wahrscheinlich die, diese ganz äh, wichtige Frage, woher kommt deine Motivation? Ist sie extrinsisch, ist sie intrinsisch? Extrinsisch angeschoben, übergeben, dann später mal intrinsisch, super. Oder direkt intrinsisch ist natürlich super hack. Das ist der, wenn du das kannst, wenn das der Fall ist, musst du keine Bücher lesen, du musst keine Coaches beauftragen, du wirst ins Tun kommen. Aber oft ist ja auch so, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, wir Menschen sind so programmiert, dass wir immer als erstes mal gucken, was kann alles passieren, was nicht gut ist, welche Fehler liegen in diesem System, warum wir es nicht machen sollten. Wir suchen immer erstmal nach Argumenten, warum wir es nicht tun sollten, was alles passieren kann. Und dieses Paket ist halt eben bei manchen so geschnürt, dass viele Menschen, würde ich auch sagen, ähm, dieser diese Angstgedanke zu stark ist und diesen Angstgedanken zu überwinden, einfach zu sagen, ich lasse mich jetzt darauf ein, egal was passiert, es wird ja, was soll denn passieren, mir der Kopf runterfallen kann mir ja nicht, ich werde es sicher nicht überleben. Das ist bei Menschen unterschiedlich geprägt. Es gibt halt auch Menschen, die wenig Angst vor sowas haben, die mit Neuigkeiten sagen, ich so mir wurscht, ich werde es schon irgendwie schaffen, die einfach mutiger sind, die machen so einen Schritt, weil sie wenig, also ist eine Hypothese von mir, weil sie weniger nach Dinge suchen, die sie zum Versagen bringen können, nach Fehlern. Die einfach sagen, ich mache es jetzt einfach. Die sind vielleicht auch manchmal na naive Menschen, aber die haben halt diesen Gedanken nicht, was alles schief laufen könnte, machen es einfach und lernen dann aus ihren Fehlern. Ich glaube, das ist so ein ganz ja. großer Punkt. Intrinsische Motivation mit ein bisschen Naivität wo dafür sorgt, ich mache das jetzt einfach. Ja. Das ist so meine Idee.
0: Ja. Ich habe ein spannendes Buch zu dem Thema gelesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, was Sterbende am meisten bereuen, von der australischen Krankenschwester, die Sterbende mhm. interviewt hat. Und da kommen nämlich genau solche Antworten. Ich bereue A, nicht genug Zeit mit meinen Liebsten verbracht zu haben und B, ja, ich bereue etwas nicht getan zu haben. Du siehst, steht da steht,
1: das da steht, steht genau da. das drin. Da genau. steht genau das drin. Ich bereue es nicht getan zu haben, weil ich nach Sachen gesucht habe, warum ich es nicht machen kann. Auch wenn du Menschen wenn du, wenn du Menschen ansprichst zum neuen Thema und sagst, ja, was ist gut dran, was ist schlecht dran, wirst du immer bei den meisten mehr Nachteile hören wie Vorteile. Und vor allem, wenn du es ansprichst, ohne genau zu definieren, ob sie jetzt den Vor- und Nachteil sagen, wirst du ganz viele im ersten Nachteil nennen hören. Ja. Nur die, die ja. intrinsisch motiviert sind und überzeugt sind, die kommen mit den Vorteil.
0: Ja. Stark. Um Du bist ja dann Personal Trainer geworden und ähm, auch mega, mega erfolgreich. Und wie kann ich mir das oder wie können wir uns das vorstellen? Damals, als du anfingst, gab es ja auch noch gar nicht diese Vielfalt an sozialen Medien. Wie hast du deinen dein Wirkungskreis verbreitert und dann so einen Namen geschaffen? Hast du da äh, einen Tipp für welche, die auf dem Weg sind und auch in diese Richtung wollen?
1: Heute haben wir natürlich, gut, ich muss erst mal davon ausgehen, was habe ich gemacht. Ich habe natürlich ähm, dieses Gesundsein, sich gesund ernähren, Sport zu betreiben, natürlich exzessiv gelebt, lebe ich heute noch. Weil ich weiß, als Person Trainer ist meine Visitenkarte natürlich erstmal mein visuelles Erscheinungsbild. Wie assoziiert ein Mensch einen Person Trainer? Wie soll der aussehen? So, das sind gewisse Merkmale da die natürlich deine Visite, Visitenkarte generieren, die ja eigentlich nicht aus Papier ist, sondern die bist du ja selber. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, dadurch, dass ich Fitnesswettkämpfe gemacht habe, also nicht Bodybuilding in dem Sinn, sondern Fitnesswettkämpfe, also eine Sportart, wo sich die normalen Menschen auch damit identifizieren können, also nicht mit solchen Armen und 120 Kilo, sondern eher dieses Athletische, habe ich natürlich schon einen Namen gemacht, weil ich dann innerhalb der Szene bekannt war und die meisten Menschen ich sagen, okay, wenn der Mr. Universum war, wenn der Weltmeister war, äh, zehnfacher deutscher Meister, wenn der auch noch so tolle Fotos hat und genauso aussieht, wie in meinem Kopf die Idee ist, dann sollte das ja funktionieren, was er da macht. So, das war das Erste, was ich da, äh, was letztendlich auch ein Stück weiß, nicht bewusst war. Ich habe zu der Zeit kein bewusstes Marketing betrieben. Das war einfach intuitiv, instinktiv, so macht man das. Ich habe mich vielleicht auch unterbewusst in die, in, die, in die Lage des Kunden versetzt und überlegt, was will der eigentlich sehen, was ist für den interessant und entsprechend dessen habe ich mich intuitiv so verhalten. Es waren viele Sachen, waren nicht bewusst, also ich mache heute noch viele Sachen nicht bewusst und einfach intuitiv, weil ich weiß, mein Bauch sagt, mach's, ist gut, mach's halt. Und äh, danach kam halt irgendwann mal die sozialen Netzwerke ähm, und da war es so, dass ich relativ früh bei YouTube war, ich war einer der ersten äh, Fitness- oder Personal-Trainer bei YouTube 2006. Da war noch der Flavio Simonetti, der war vor mir noch da. Und wir waren die ersten zwei, die auf YouTube Videos gemacht haben. Dann habe ich direkt nach einem Jahr YouTube, das war das war dann bis in die Zündung, als Online-Coach zu arbeiten, habe ich eine, Ich habe eine Webseite neu strukturiert. Relaunch gehabt und dann habe ich das bei zwei Fitnessforen, da waren noch die Foren aktiv. Äh, Team Andro hat es geheißen und Bodybuilding Szene. Da habe ich meine Webseite reingestellt, den Leuten zeigen, ist neu, guck mal rein. Nächsten Morgen hatte ich, glaube 400 E-Mails mit der Frage: Wie geht das? Wie kann man in zwölf Wochen, 16 Wochen, 20 Wochen oder einem halben Jahr sich so transformieren? Wie geht das bitte? Ich will das auch haben. Dann bin ich zu Hause gesessen, ich weiß, wann, das ist, glaube ich, samstags oder sonntags hochgeladen. Montags morgens sitze ich vorm Rechner und denke: Ja, was mache ich jetzt mit dem? Wie gehe ich jetzt damit um? Da habe ich mir innerhalb von wenigen Tagen ein System überlegt: Wie könnte ich mit diesen Menschen online arbeiten? Hat man dann von denen, die haben halt Bilder gesehen von meinen Athleten und von meinen Kunden. Ich habe immer fotografiert, weil für mich war klar, wenn der Kunde nach acht Wochen kommt, möchte er eine Belohnung haben für sein Gehirn, für sein Dopamin. Und wenn du Bilder nimmst, Bilder hinterlassen halt bei Menschen die größte, äh, die größte Dopaminausschüttung. Boah, das war ich vorher, jetzt sehe ich so aus. Und die Menschen sehen sich ja jeden Tag im Spiegel, aber sehen nicht mehr die Veränderung. Da habe ich die Bilder gemacht, wenn sie bei mir waren, nach acht Wochen, nach 16 Wochen. So. Und darauf habe ich dann aufgebaut und habe gesagt, okay, Anamnesebogen, Ernährungsprotokoll über drei Tage, brauche ich, euch, ich brauche Bilder von euch und ich brauche Bilder, was ihr euch vorstellt. Wo wollt ihr hin? Schickt mir ein Bild, wie ihr aussehen wollt. Mit dem System habe ich dann angefangen zu arbeiten und dann hat sich das nach oben skaliert, weil dann war ich von 2007 bis 2013, 14, hatte ich als Personer fast 70% Prozent Online-Kunden. Die waren gar nie hier bei okay. mir. Die kamen aus der Schweiz, die kamen aus Österreich, der weiteste Weg war aus Australien. Ich habe heute noch in ganz Europa verstreut Coaches und arbeite online. Und somit hat mich natürlich jetzt gerade diese Szene wie jetzt wenig getroffen, weil ich vorher schon online gearbeitet habe. Das war so der mein Werdegang. Vielleicht einen ganz wichtigen Tipp für alle, die diesen Job machen möchten und da erfolgreich werden möchten. Ähm, wir sind Verkäufer. Wir sind alles Verkäufer. Und ich merke ganz oft, dass viele personal trainer super geile Trainer sind. Mega-Trainer, aber keine guten Verkäufer. Und wir verkaufen uns stetig in dem, was wir reden, in dem, was wir tun, das, was wir publizieren. Und da sehe ich ganz oft bei vielen Trainern halt, dass sie tolle Fachausbildung haben, mega äh, Trainer sind in allen Richtungen. Da gibt es vielleicht sogar ein paar, die in manchen Bereichen sicherlich besser sind wie ich. Aber man kennt sie nicht. Ich kenne sie nicht. Sie, die, sie kommunizieren zu wenig. Und das ist so heute. Der Standard ist, pflege deine sozialen Medien und dein Bekanntheitsgrad wächst und schau, dass du so oft wie möglich auch in den Medien vorkommst. Da habe ich jetzt noch zum Abschluss, dass du auch mal wieder dran bist, noch einen, einen wichtigen Spruch. Und den sollte man sich merken. Ähm, diesen Spruch habe ich von einem, der hat Film- und Medienwissenschaften studiert. Und der hat zu mir gesagt, Andreas, merke bitte eins für dein ganzes Leben. Wenn du im großen, weiten Amazonas verloren gehst, achte darauf, dass du die größte Trommel hast, dann bist du der Erste, der gefunden wird. So, das muss man, den Satz muss man sich einmal durch den Kopf gehen lassen, dann weiß man, was man zu tun hat.
0: Okay, vielen Dank. Neben ähm, dem Stichwort Erfolg ist ja auch ähm, mein Podcast mit dem Namen Fokus behaftet. Was, was bedeutet das für dich, Fokus? Und ähm, wie kannst du dich am besten fokussieren? Hast du dafür einen Tipp, eine Idee, wie du in, in deinen Fokus Fok reinkommst?
1: Ja, Fokus ist natürlich für jeden Menschen letztendlich erfolgsentscheidend. Wenn du keinen Fokus auf das hast, was du tust, und zu viele Dinge gleichzeitig tust, wird erstmal dein Gehirn auf lange Frist nicht mitmachen. Das gibt die Geschichte, weil Multitask und Männer funktioniert sowieso nicht, bei Frauen auch nicht. Und ähm, das ist, Fokus ist auch für mich, muss ich hier klipp und klar sagen, auch immer eine große Herausforderung, den Fokus zu behalten, sich nicht ablenken zu lassen. Aus dem einfachen Grund, Erfolg ist immer ein zweischneidiges Schwert. Wenn du Erfolg hast, wird von dir auch viel Aufmerksamkeit verlangt, dass du auf viele Dinge aufmerksam bist und die verfolgst. Und neigt man dazu, viele Dinge gleichzeitig machen zu wollen, sich den Tagesablauf viel zu voll, zu voll packen und dann letztendlich eben den Fokus zu verlieren auf Wesentliche, was man erreichen sollte. Deswegen, mein Tipp ist immer erstens mal, unser System zwischen den Ohren, unser schönes Hirn zu pflegen durch Meditationseinheiten, dem Gehirn auch mal eine Auszeit zu gönnen, Ruhephasen zu gönnen. Ich nenne es Unitaszeit fürs Gehirn, dass das Gehirn sich eben nur mit einer Sache beschäftigt, um danach wieder maximalen Fokus halten zu können. Denn letztendlich, wenn wir es runterrechnen, ist ja unser Gehirn dafür verantwortlich. ob wir Fokus haben oder keinen Fokus haben. Das sind ja unsere Gedanken, was wir da produzieren. Und wenn wir eigentlich ständig uns ablenken lassen und ständig unser Gehirn mit neuen Gedanken füttern, dann ist es so, dass wir Fokus verlieren. Weil auch letztendlich unser Gehirn an Energie verliert. Also ist es ganz gut für mich und auch für meine Coaches, sag ich, pass auf, Trainingsplan, Ernährungsplan ist super, aber damit das Ding umgesetzt werden muss, brauchen wir Ruhe in der Birne. Und wenn wir Ruhe in der Birne haben, sollten wir unserem Geist auch mal auszeiten können. Deswegen mache ich persönlich pro Tag dreimal fünf bis zehn und meistens sogar abends, bevor ich ins beginne, 15 Minuten Meditationseinheit. Einfach lernen, nichts zu denken. Nicht zu denken, die größte Herausforderung für jeden Menschen, nichts zu denken. Einmal das, dann gibt es auch noch ganz einfache Mittel, um den Fokus zu erhalten, ist natürlich auch, dem Körper gesunde Lebensmittel zu essen. Viele vergessen das, dass, wenn wir, dass unser Gehirn ist ja ein lebender Organismus. Wenn dieses Ding unterversorgt wird mit ähm, gesunden Lebensmitteln, wenn es zu wenig Vitamin B bekommt, zu wenig Magnesium bekommt, dann ist schon mal allein schon energetisch die Frage, über den Fokus überhaupt halten können. Das ist also eine Komponente zwischen einem gesunden Futter, einem gesunden Verhalten, würde ich mal sagen, und dann so ein paar Regeln, wie zum Beispiel äh, an seinem Handy die Signaltöne auszuschalten. Wie zum Beispiel, wenn wir das Handy an, den, an diesen kleinen Apps die Zahlen auszuschalten, also unser Handy ständig abgelenkt ist. Wie zum Beispiel ähm, am Rechner drauf zu achten, dass unten nicht aufpoppt, wenn eine E-Mail reinkommt. Drauf zu achten, dass wir auch das Handy dann, wenn wir fokussiert sein möchten, in den Flugmodus nehmen. Dass wir ein gutes Zeitmanagement haben. Dass wir eine nicht überladende To-Do-Liste haben. Also du siehst ja, das ist ein großes Paket, was man schnüren kann. Aber ich würde sagen, so die Meditationseinheit hat den meisten Kraft von allen. Mhm. Wenn man das berücksichtigt, regelmäßig zu meditieren, welche Art von Meditation ist egal. Wichtig, sie führt zum Nichtsdenken.
0: Cool. Meditation ist auch etwas, was ich äh, seit ein paar Jahren für mich entdeckt habe. Ähm zusätzlich habe ich für mich jetzt so entdeckt äh, Waldbaden. Das ist Teil der japanischen Gesundheitsfürsorge und dass du einfach die Kraft der Bäume in einem Wald in dir aufsaugen kannst und dass das Handy dann natürlich zu Hause bleibt, das braucht man glaube ich nicht zu erwähnen. Ähm, das muss man erwähnen.
1: Das muss man, wenn viele Menschen machen dann ein Selfie, wenn sie, weil, ja. wenn sie <lacht> Waldbaden machen.
0: Super. Du hast von, von gesunder Ernährung eben gesprochen. Ja. Ähm, da habe ich noch so zwei Fragen. Einmal, was hältst du von Nahrungsergänzungsmitteln? Mhm.
1: Nahrungsergänzungsmittel sagt der Name schon. Nahrungsergänzung. Aber viele Menschen, äh, die greifen nur nach der Pille und beheben aber die Ursache nicht. Was nutzt mir eine Nahrungsergänzung, wenn ich weiterhin ungesunde Ernährung mir reinschaue? Das ist eigentlich der Wunschgedanken aller Menschen ist, ohne großen Aufwand mit einem Pillchen, mit einem Spritzchen alles zu beheben. Und genau das ist der, die Herausforderung bei Nahrungsergänzung, dass ich Nahrungsergänzung eben nur ergänzend nutze und nicht komplett denke, ich kann alles ersetzen damit. Also Nahrungsergänzung gibt es einige, die Sinn machen. Aber ich gehe immer so vor, dass ich auch mit meinen Coaches sage, bevor wir uns über Nahrungsergänzung unterhalten, achten wir erstmal drauf, wie ist denn eigentlich deine Basisversorgung mit Nährstoffen? Ernährst du dich gesund? Und da stellen wir fest, dass, ich würde mal sagen, die, die zu mir kommen, haben einen Grund, warum sie kommen, zu 95 Prozent sich nicht gesund ernähren und äh, da erstmal die Basis umstellen auf entsprechend gesunde Nahrung, ob das dann vegan ist oder vegetarisch ist oder Palais oder was auch immer, es muss halt in der Basis gesund sein und zu dem Persönlichkeitstyp passen. Und wenn man dann sagt, okay hier noch Omega-3 dazu, da noch Vitamin D dazu, da noch Magnesium dazu, vielleicht bei meiner anderen wieder ein B-Komplex noch dazu oder ein Multivitaminpräparat auf natürlicher Weise, dann sind die Nahrungsergänzungen sinnvoll. Aber, jetzt kommt immer Aber, was war als erstes das Ei oder das, das, Ei oder das Huhn? Mhm. Also, ich würde ganz klar immer erst sagen, Freunde, solange ihr euch nicht mit einer gesunden Ernährung auseinandersetzt, gebt nicht zu viel Geld aus mit Nahrungsergänzung, weil, dieser Markt ist super groß und die Hersteller wissen, dass Menschen gerne den kürzesten Weg gehen ohne Widerstand und da werden natürlich Marketing-Aussagen rausgehauen, die die Menschen in Hoffnung versetzen, dass wenn sie diese Pilchen schlucken, das alles gut wird. So sehe ich das nicht.
0: Okay. Danke für eine klare Aussage. Und momentan alle Fitnessstudio, Gyms und so weiter ja leider noch geschlossen, hoffentlich bald, bald, bald wieder offen. Um, wie hältst du dich momentan fit?
1: Da ich natürlich ein eigenes kleines Gym habe, Mikro-Gym. Ich habe stolzer Besitzer einer 120 Quadratmeter Fläche. Davon ist zwei Drittel Fitnessstudio mit acht Kardiogeräten in alle Richtungen. Oh, okay. Also sämtliche Kardiogeräte vom Climber über Laufmann, über Rudergerät, über Stepptrainer, über hand -Arrower bis hin natürlich hinten zu einer Freihandstation, wo du alle Grundübungen machen kannst, Kreuzheben, Kniebeuge, Ausfallschritte, T-Bar-Rudern, Rudern und nochmal eine Kabelzugstation, wo du alle Zugübungen dann machen kannst. Also Ich kann mich hier bei mir komplett austoben. Ich bin so sozusagen autark. Mhm. Aber jetzt das Spannende, ich bin hier in meiner Räumlichkeit 70 Stunden und ich habe keinen Bock ständig in meiner eigenen Räumlichkeit zu trainieren. Deswegen freue ich mich auch wieder und bete, dass bald die Fitnessstudios aufmachen zum Wohle der Gesundheit der Menschen. Und auch ich bin dann derjenige, der eben direkt morgens der Erste ist am Fitnessstudio um 6 Uhr an der Tür kratzt und äh, der Trainer schon immer die Augen rollt, wenn er mich sieht, weil ich immer der Erste bin, der da ist. Ich trainiere hier, freue mich aber auch wieder, wenn die Fitnessstudios auf sind, einfach um auch mal ähm, die Wände zu wechseln, weil also auch mal hier rauszukommen. Und jetzt wird es wieder warm und somit habe ich hier hinten gleich neben dran mein Mountainbike stehen. Ich bin leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer. Ich fahre im Jahr bis zu 4000 Kilometer Mountainbike. Allein schon mein Geschäftsweg, sechsmal am Tag hin und her, sind allein schon keine Einzelkilometer. Und... Äh, Danach kommt noch ein bisschen Outdoor-Workout mit Tubes. Ich gehe oftmals mit meinen Tubes raus, die ich auch noch benutze, wenn ich unterwegs bin. Dann mache ich eine leichte Laufeinheit, aber super leicht. Ich bin kein Marathonläufer, ich bin auch kein Langstreckenläufer. Ich laufe, wenn dann mal eine halbe Stunde, nehme die Tubes und mache meinen Outdoor-Workout, weil ich natürlich auch weiß, das ist das natürlichste Habitat und das ist der Wald natürlich für Entspannung sorgt, weil wir da in im ursprünglichen Habitat sind und unsere ganzen Sinnesorgane runterfahren. Das mache ich auch noch. Aber da muss ich ganz klar sagen, dadurch, dass ich Online-Coach bin, viel zu selten. Okay. Das ist zweischneidige, das ist zweischneidige Schwert, wenn du Kursentrainer bist, bist du natürlich nur Mann am Mann, weil ich habe umgeswitcht auf Online-Coach und zwischenseitig bin ich bei 90% Online-Kunden und das sorgt halt auch für, dass ich natürlich immer am Rechner sitze oder ja. so wie jetzt natürlich, im Zoom-Call bin, weil ich viele Menschen über Zoom erreiche, meine Workouts über Zoom machen, meine Beratungen zumachen und äh, mir fehlt zwischenzeitlich sozusagen der Auslauf. Mhm. Den brauche ich wieder.
0: Ja, ja. Du, ich komme allmählich zum Ende, aber ich möchte noch auf ein Video ansprechen, was ich von dir gesehen habe. Nämlich, da hast du ein paar Übungen gemacht, die ich natürlich auch kenne. Ähm, Hase und Jäger und diese Fingerübungen, Synchronisation der Gehirnhälften, rechte Hälfte, linke Hälfte. Ähm, warum ist dir das auch wichtig? Weil, ähm, also einige denken vielleicht, ey, cool, ich, hab, ich bin kräftig und ich habe ordentlich Muskeln aufgebaut, aber das die Koordination hier oben auch im Gehirn gesteuert, oder was heißt auch, die Koordination im Gehirn gesteuert wird. Warum ist das für dich so wichtig?
1: Das ist ganz einfach. Und zwar für mich war von Anfang an, wo ich mit diesem Sport angefangen habe, war für mich wichtig, dass ich nicht den Bus nur, dass ich nicht den Bus nur hochheben kann, sondern dass, wenn er wegfährt, dass ich ihn auch noch bekomme, wenn er wegfährt. Das heißt einfach, Sportler ist für mich, für mich war immer Athletikus, der Sportler. Das war Muskelmasse ja, aber halt auch Flexibel Tennis spielen, Volleyball spielen, Tischtennis spielen, Skateboard fahren, Inline-Skates, Skifahren, Mountainbike fahren, Downhill fahren. Das muss ich mit dem Körper alles machen können. Ich möchte nicht nur äh, Gewichte heben können, sondern es muss der Rest auch dazu passen. Einmal, das ist mir wichtig, dass das ist Teil, was ich mir arbeite eine Maschine ist, die ich in eine Richtung einsetzen kann. Ich es nicht in allen Bereichen, Spitze ab, in allem gut. Das war für mich wichtig. Das Zweite ist für mich wichtig, die Koordination ist ja auch was, was, wenn man heute moderne Menschen anguckt, was man sieht, dass manche mit 50, in der ich ständig in einer nicht artgerechten Haltung sich befinden auf dem Stuhl, wenn du mit denen einen Ausfallschritt machst oder eine Kniebeuge, dann fallen die um, mit 50. Das heißt, es kann halt ja sein, das kannst du mit 70 oder mit 50 oder 80 kann das passieren, aber doch nicht mit 50. Und das gehört einfach zu Menschen dazu, weil es ein System ist, das moment meines Erachtens nach unterfordert ist. Es wird unterfordert. Aus dem einfachen Grund, weil wir natürlich viel Aufmerksamkeit brauchen in ganz vielen anderen Sachen. Und so bin ich natürlich zu dieser äh, rechts-links-innenhelfen-Koordination gekommen. Äh, davor habe ich es vielleicht instinktiv gemacht und immer bewusst. Und zwar in dem Moment, wo ich bei dir Kräuter angefangen habe, auf die Bühne zu gehen. Okay. So, da habe ich mir überlegt, was brauchen die Menschen, die acht Stunden, zehn Stunden lang, zwölf Stunden lang in der Halle sitzen und äh, viel Content aufnehmen, viel Aufmerksamkeit, viel Kapazität, Gehirnkapazität brauchen. Die brauchen zwei Sachen. Die brauchen einmal äh, eine Zeit lang eine Ablenkung. Das heißt sieben bis acht Minuten Bewegung nach Musik, Sauerstoff aufnehmen, bewegen und natürlich auch durch die Bewegung ein bisschen Koordination. Und danach, war mir natürlich auch für die Synchronisation der rechten, Gehirnhälfte, damit natürlich auch das Wissen, was sie aufnehmen, damit es auch verankert werden kann, habe ich mich dann mit diesem Thema beschäftigt okay. und habe dann selbst festgestellt, für mich, nachdem ich mich intensiv damit beschäftigt habe, meine Frau gesagt sagte irgendwann, Andreas, du bist so entspannt, was ist mhm. mit dir los, du bist auf einmal ganz anders, ich sage, äh, keine Ahnung, merke jetzt nichts, nein, nein, du bist irgendwie anders. Das war halt die Zeit, wo ich diese ganzen Übungen gelernt habe, habe ich nach jeden Tag so 20 bis 30 Minuten nur mit diesen Übungen beschäftigt. Und auch da wird er festgestellt, dass Folgendes passiert. Es ist ja einerseits die Synchronisation der rechten, linken Hirnhälfte. Ja, aber dann ist ja auch so, wenn du diese Übung machst, was macht in diesem Moment dein Gehirn? Es kann sich nur um diese eine Sache kümmern. Du kannst nicht hier diese Spiele machen und dabei noch irgendwelche äh, Szenarien in deinem Kopf verarbeiten. Das heißt, du hast auch eine unitas -Zeit. Also hast du auch ein Achtsamkeitstraining. Und dann habe ich es noch genüpf, verknüpft mit Spaß, dass ich bei diesen Auftritten natürlich, hier ist der Hase und der Hase hat einen Feind. Wer ist der Feind? ist der Jäger. Und dann will der Hase natürlich auch mal Jäger sein. Ich erzähle immer so Geschichten dazu. Und das war für die Leute auch super entspannt, weil sie einfach mal rausgekommen sind aus diesem Verkaufsstrategiegespräch, ich auch ähm, zum Teil, ne, kompliziert will ich nicht sagen. Das ist halt schon recht trockener Content. Und da habe ich das so verknüpft mhm. und für mich auch Spaß daran gefunden. Und habe jetzt natürlich auch bei meinem person weil ich in der Regel Menschen habe, die über 60 sind, kommen diese Sachen mit zum Zug und dann sagen diese Leute nach einer Gewinnzeit Andreas, irgendwie hat sich was geändert. Ich weiß jetzt nicht, was ich geändert habe, aber hat sich geändert. Und das ist natürlich die Kombination aus Bewegen, logischerweise aus Stretching und dann noch die Koordination recht in die Inhalte. Genau, denn
0: ähm, gerade auch diese, diese Fingerübung und so weiter, nicht umsonst äh, ist bei Klavierspielern festgestellt worden, die ja ständig, auch über Kreuz und dann noch den Fuß mhm. gleichzeitig und so weiter, ist die Gehirndurchblutung viel, viel größer als beim otto Normalverbraucher. Ne? Zu, zusätzlich weiß. kommt eben halt noch dazu bei den Übungen, die du eben erwähnt hast, äh, wenn ich es dann schaffe, dann Dopamin, Serotonin und äh, hormonell bin ich wieder gut aufgestellt und so weiter, ganz
1: genau. Cool. Letztendlich runtergerechnet ist ja tatsächlich so, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe gerade gestern zwei Beratungsgespräche gehabt online. Und äh, wenn man es runterrechnet, ist tatsächlich so, dass wir ja letztendlich nichts anderes sind wie ein Spielball von kleinen Molekülen, von Hormonen. Und je nachdem, wie die da oben in unserem Gehirn produziert werden und wie die interagieren miteinander, sind wir gut drauf, sind wir schlecht drauf, genau. essen wir gesund, essen wir nicht gesund und die Verantwortung haben wir dafür. Und dann sind tatsächlich manchmal so ganz einfache Sachen, wie Wald spazieren gehen, wie Kraftsport betreiben, wie kognitives Training, einfache Dinge, um diese Homostase zwischen Aktivierung und Entspannung so hinzukriegen, wie die Natur es auch vorgesehen hat. Und wenn man das dann mal weiß, war für mich irgendwann auch mal ein Learning, wenn du dann so das ganz genau weißt, was da passiert, denkst du, lieber Himmel, so ganz kleine Hormönchen sind für zuständig, was ich von mir gebe, was ich nicht von mir gebe, wo ich bin, wie glücklich, wie unglücklich ich bin und ja. dann hat man so krasse Hebel, die dann von manchen Menschen nicht benutzt werden können, das ist dann immer so für mich, wo ich sage, ey, das ist so eine schöne Pille, die kostet nur ein bisschen Zeit, hat keine Nebenwirkungen, ganz genau. aber der Mensch bevorzugt lieber die Chemiekeule. Mhm.
0: Leider, leider. Lieber Andreas, ähm, du gibst ja auch ein Bootcamp. Was können die Absolventen oder Kandidaten, will ich sie mal nennen, äh, dort erwarten, wenn sie sich
1: bei dir anmelden? Es gibt ja zwischenzeitlich zwei Bootcamps. Es okay. gibt einmal ein Online- und ein Offline-Bootcamp. Okay. Das Offline-Bootcamp findet bei mir zwar im Jahr statt. Abend im Späten, meistens im Oktober und Abend im Frühjahr, jetzt Ende April. Mhm. So Gott will, hoffe ich, dass es funktioniert. Da ist es so, da gehen Leute mit, die schon ein bisschen Sport machen, aber so immer ein bisschen sich zurückhalten beim Sport. Also es ist schon so, bei diesen sieben Tagen Mr. T Energy Body, Bootcamp, Body and Mind Bootcamp, ist zu 60% Prozent Sport am Start, also hochintensiver Sport. Da werden auch die Menschen mal an ihre Grenzen geführt. Da werden Menschen auch mal aus der Komfortzone gehoben. Weil viele Menschen haben so eine Komfortzone, auch im Fitness. Da bin ich gut, da schaffe ich das, da, bin ich, da, da bekomme ich mein eigenes Lob. Aber sie befinden sich halt dann immer unter so einer Belastungsgrenze, die sie nicht wagen zu überschreiten. Ich bringe da Menschen in Bereiche, wo sie noch nie waren. Über Motivationstechniken, die nicht besonders kompliziert sind, ich schreie sie einfach an. Ja. Und in der Gruppenmotivation funktioniert es ganz gut. Ähm, die, wird einfach mal, die wird einfach mal gezeigt, dass sie viel mehr können, wie sie tatsächlich glauben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der zweite wichtige Faktor ist, sie bekommen alle Krafttrainingsübungen, die relevant sind, bekommen die gezeigt bis ins kleinste Detail, sodass sie nach dem Training in der Regel, also nach den sieben Tagen, keinen Trainer mehr brauchen. Sie wissen ganz genau, wie sie welche Übungen ausführen sollten mit Ausführungen, mit Belastungszeiten, mit Muscle-Brain-Connection, wie man Zielmuskelfokus aufbaut. Dann machen wir viele outdoor work -Einheiten, also wo wir im Wald raus mit Holz auf dem Boden, mit allen möglichen Sachen arbeiten, um einfach auch mal ein outdoor Workout, die Kombination zwischen natürlichem Habitat und Sport zu verbinden. Das feiern die meisten äh, am meisten, das wollen sie alle haben, outdoor Workouts. Und dann haben wir Stretching-Einheiten, den Menschen auch beizubringen, dass durch nicht artgerechte äh, Haltung wir natürlich auch sehr stark unsere Mobilität einbüßen, dass wir über Stretching da wieder ziemlich viel zurückholen können. Und dann last but not least kommt abendliche Veranstaltung, das ist das Kaminzimmer. Das sind ungefähr zwei Stunden, da gibt es den... Äh, Motivationstrainer, den Life-Coach, den REKVT, rationale, emotive, kognitive verhaltstherapie therapeuten in meinem Fall ich, der dann natürlich den Leuten hilft, ihre Effizienzblockaden abzubauen. Mhm. Das heißt, es wird gefragt, was ist der häufigste Gedanke, der dich zum Prü Prübeln bringt? Möchtest du auf dem Stuhl, möchtest du erzählen, es ist dann der heiße Stuhl, der will, kann drauf sitzen und dann zerlegt man mal die Gedanken und tauscht dann irrationale Kerngedanken durch rationale aus. Das sind so zwei Stunden abends, die super intensiv sind, wo auch weil von den ganzen Teilnehmern sehr stark gefeiert wird, weil sie in der Regel nach diesen sieben Tagen nicht nur einen leistungsfähigeren Körper haben, sondern auch eine leistungsfähige Psyche haben, weil sie einfach gewisse Dinge, Verhaltensweisen selbst hinterfragt haben, weil das sind Disputationen, die wir da führen. Ich nicht so, dass ich den ins Ergebnis liege, sondern ich liefere immer nur Futter, dass ich selber darüber nachdenke. Das ist der Offline-Bootcamp, äh der Offline -Bootcamp. findet im Bayerischen Wald statt. Mhm. Und dann habe ich jetzt noch ein Online-Bootcamp. Online-Bootcamp findet jetzt im Moment alle vier Wochen statt. Das sind 2,5 Stunden Nettozeit mit anschließend halber Stunde bis zu einer Stunde Q&As. Mhm. Da geht es darum, um die Four Levels. Also, ich nenne das vier Grundfundamente. Das ist einmal die gesunde Ernährung, das artgerechte Ernährung, bedarfsgerechte Ernährung, dann die Bewegung, dann den Schlaf und die Achtsamkeit. Und diese vier Fundamente, die werden besprochen. Die wurden jetzt bei den ersten zwei besprochen und beim nächsten dürfen Sie selbst wählen, was Sie jetzt hören möchten. Was zum Thema Fettstoffwechselernährung zum Beispiel, Fettstoffwechseltraining, Muskelaufbauernährung, Muskelaufbautraining. Schlaf oder Achtsamkeit. Und dann wird beim nächsten Mal, also die Tendenz ist jetzt gerade, wer hätte es gedacht, zum Thema Fettstoffwechsel, Ernährung und Training. Da wollen Sie ganz viel wissen. Und da werden dann in diesem Online-Bootcamp die wichtigsten Eckpunkte vermittelt, wie man sich ernähren sollte, wie man sich bewegen sollte, um seinen Fettstoffwechsel zu aktivieren, so dass wir Körperfett reduzieren einmal und dass wir danach auch, jetzt kommt das Wichtigste, dieses Körperfett in einem gesunden Maße halten können. Das ist das Nächste, was dran kommt.
0: Okay, super, spannend. Ja, macht natürlich auch verdammt viel Spaß. Das glaube ich dir. Andreas, eine eine letzte Frage. Also ich bin eine Leseratte. Okay. Hast du ein Buchtipp oder zwei Bücher, wo du sagst, ah, das ist ein Must, da habe ich ganz viel rausziehen können für mich oder ähm, ja, für meine Coaches?
1: Ja, ich habe drei. Drei, okay. Ich, okay. Immer, immer alle guten Dinge sind drei. Okay. Ich habe eins, hab eins mal was Wichtiges für Menschen, die selbstständig sind, mhm. die mit Menschen arbeiten. Und das ist, muss ich mal einen Titel gucken, ich habe es gerade gestern wieder mit meinen zwei Coaches, aber ich habe den Titel immer Also für mich ein Mehr als gutes Buch, wobei ich sagen muss, dass ich äh, die ersten 15 Seiten von diesem Buch habe ich gehasst. Mhm. Weil ich hatte gedacht, ey, was ist das für ein Abdrücker? Und aber nach den 15 Seiten ähm, wurde das Buch immer interessanter, weil ich habe es gleich, da ist es. Verabredung mit dem Erfolg. Alexander Madaus. Okay. Super interessant. Weil da geht es darum, einfach auch um, wie sollte man kommunizieren mit seinen Mitmenschen, auch mit seinen Angestellten. Ehrliche Kommunikation, offene Kommunikation. Er hat einen Club gegründet, ein Club der Männer. Echte Männer. Echte Männer mit Ehre, mit Stolz und mit Werten. Finde ich gut. Das könnte ich empfehlen. Dann zum Thema Kraftsport gibt es ein tolles Buch von Christian Zippel. Christian Zippel ist Doktor der Philosophie. Hat viele tolle Bücher rausgebracht. Es gibt eines, das nennt sich Wille zur Kraft. Wille zur Kraft ist ein ganz einfaches, dünnes Büchlein, aber mit so viel Motivationspunkten drin. Also wer nach diesem Buch nicht angezündet ist, der lebt nicht mehr. Der ist schon gestorben. Wow. Okay. Also das, das ist echt geil. Christian Zippel ich kenne ihn auch zwischenzeitlich persönlich, er hat viele gute Bücher, eigentlich könnte ich jedes Buch von ihm empfehlen, aber das ist ein super Einstieg, wenn Menschen versuchen, mit Krafttraining weiterzukommen und vielleicht auch für Menschen, die schon länger trainieren, immer weiterkommen, tolles Buch.
0: Okay, super. Und dann
1: habe ich noch, noch eins, das letzte, und zwar nennt sich das die, die Macht der Disziplin. Die mhm. Macht der Disziplin ist ein ganz wichtiges Buch, weil ich in meinem Leben festgestellt habe, ähm, auch in meinem Fall, ich hatte keine Begabung für Kraftsport. Ich hatte für viele Sachen keine Begabung, aber ich hatte Disziplin. Und mit Disziplin kannst du halt viele Dinge erreichen, die du eben mit Talent nicht erreichen kannst. Nur allein mit Talent und ohne Disziplin ist es schwierig, was zu erreichen. Aber mit Disziplin bist du selbst, wenn du nicht, wenn du nicht viel Talent hast, kannst du viel erfolgreicher sein. Und letztendlich geht es in unserem Leben auch in allen Bereichen und um stückweise Erfolg, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen. Super.
0: Fällt mir als letztes der Spruch rein, ähm, if talent doesn't work hard, hard work beats talent. Ja, also wenn ich es Talent habe so. und nichts, nichts tue dafür, dann verkümmere ich mit dem Talent, dann schlägt mich jeder harte Arbeiter.
1: Genau, richtig. Absolut.
0: Ja, lieber Andreas, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses. Ich könnte noch äh, stundenlang mit dir quatschen. Ähm, für dieses tolle Interview und dein Bootcamp und deine Social Media Seiten, die kann ich unten verlinken. Die Anmeldung fürs Bootcamp und so weiter. Schicke ich dir ist. alles
1: zu. Ich mache dir ja ein Paket, schicke dazu. Dann hast du die wichtigsten Links, was du brauchst. Die kannst du drunter hauen. Und auch Post für alle Paket. anderen, die jetzt die jetzt zuhören, ich habe auch einen Podcast, ich habe auch einen gut laufenden, sehr gut laufenden Podcast, was ich auch sehr, sehr gerne mache, weil ich mhm. immer tolle Leute auch im Podcast habe, den mache ich da auch noch ja. mit unten rein Ja. und dann können sie sich austoben, wenn sie mich finden wollen, werden sie mich finden. Bei Google Ach, meinen Namen auch. eingeben, kommt man nicht an mir vorbei.
0: Großartig. Super, ich bedanke mich für deine Zeit, lieber Andreas. Herzlichen Dank fürs tolle Interview.